0: 956-289-3340. Disfruta la música y aquí te presento al orador bíblico, el doctor Adán Rodríguez.
1: ¿Qué tal queridos amigos y hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, hoy vamos a tratar un tema que lo hemos titulado... Este poniendo nuestra mirada en las cosas eternas o enfocando nuestra mirada en la eternidad. Ese es el tema que nos ocupa en este día y el texto que hemos seleccionado para nuestra predicación se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 4 y el versículo 18 que dice lo siguiente... No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Estimado oyente, la eternidad es uno de los temas más solemnes de la Biblia y debemos poner mucha atención a lo que Dios nos dice sobre ella. Pido a Dios en este día que abra tu entendimiento para que puedas entender este tema y así la semilla de la vida eterna sea sembrada en tu corazón. Hablaré sobre este tema bajo cuatro puntos. El primero de ellos es el siguiente. Todo en este mundo es temporal. Todo lo que nos rodea, estimado oyente, está deteriorándose, muriendo y llegando a su fin. La belleza es solo temporal. Por ejemplo, Sara fue la esposa de Abraham, fue un, un, en un tiempo una mujer muy hermosa, pero el día llegó en que su marido Abraham la tuvo que sepultar. La fuerza del cuerpo es sólo temporal. El rey David, el dulce cantor de Israel, fue en su tiempo un guerrero muy fuerte y sin embargo Vino el día cuando David tenía que ser cuidado en su vejez como un niño. Esta es una verdad humillante eh, y dolorosa, estimado oyente, pero debemos prestarle mucha atención. Es una verdad que le desafía si usted está viviendo solo para este mundo. Yo te pregunto, no te... no. Uh, ¿Te das cuenta del hecho de que todas las cosas para las que tú estás viviendo son temporales? Tus diversiones y placeres son temporales, tus negocios y ganancias son temporales, pronto terminarán junto a las demás cosas en las cuales tú has puesto tu corazón. Usted no puede conservar estas cosas ni tampoco llevarlas consigo. Recuerden las palabras de Job, el patriarca, el hombre más santo en la tierra, eh, dijo esto en su libro en el capítulo 1, verso 21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, estimado oyente. El mundo está pasando, dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 17. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa. ¿A qué se refiere Juan cuando dice el mundo pasa? Se está refiriendo, desde luego, a todas las cosas, se refiere que todas las cosas que se ven son temporales y, y también este todo en este mundo está en un estado de mudanza. Este mundo, estimado oyente, terminará. Este mundo no es permanente, está en bancarrota. Poner la confianza en este mundo es como poner la confianza en el Titanic. Poner la confianza en las cosas que se ven es como depositar tus ahorros en un banco que está al borde de la quiebra. ¿Qué es lo que va a permanecer, estimado oyente? Bueno, lo que va a permanecer es solo aquello que es parte de la voluntad de Dios. Los creyentes en Cristo viven para algo mucho mejor. Dice la Biblia que somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hebreos 13, 14. El apóstol Juan, en su carta, en el capítulo 2, eh, precisamente desde el versículo 15 al 17, él eh, y especialmente el verso 17 cuando dice y el mundo pasa, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Bueno, lo que Juan está haciendo este, aquí es un contraste entre dos formas de vida. Una vida vivida para la eternidad y una vida vivida para lo temporal, una persona mundana vive para los placeres de la carne, pero un creyente nacido de nuevo vive para los deleites del espíritu. Toda gran nación de la historia se ha vuelto decadente y finalmente ha sido conquistada por otra nación. No hay razón para suponer que nuestra nación América será una excepción. En el pasado han desaparecido unas 19 civilizaciones. No hay motivo para pensar que nuestra civilización actual perdurará para siempre. No. Aquí en 1 Juan 2, 17 se nos dice que los creyentes que dedican sus vidas a hacer la voluntad de Dios y a obedecerle permanecerán para siempre. Ahora, estimado oyente. Si usted es un verdadero cristiano, la misma verdad debería alegrarle y confortarle. Todas sus, tus pruebas y aflicciones son temporales y pronto llegarán a su fin. Sopórtalas pacientemente y mira más allá de ellas. Dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en en Romanos, en el capítulo 8, verso 18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros se ha de manifestar. Así que, estimado oyente, hay que soportarlas pacientemente y mirar más allá de ellas. Cosas que ojo no vio y oído oyó son las que Dios ha preparado a los que le aman. Así que, estimado oyente, Toma tu cruz este y tu cruz eh, pronto será cambiada por una corona y usted estará con Cristo por la eternidad. Ahora, en segundo lugar, nuestro texto de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18, nos enseña que todo en el mundo venidero es eterno. Todos estamos yendo hacia un mundo donde todo es eterno, estimado oyente. En este aspecto, el mundo invisible que yace más allá del sepulcro es completamente distinto de este mundo. Ya sea que se trate de felicidad o miseria, de gozo o de tristeza, el mundo venidero es para siempre. Las cosas que no se ven, dice el gran apóstol Pablo, son eternas. La felicidad futura de los salvos es eterna. Por ejemplo, el Salmo 16, versículo 11, declara lo siguiente. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Estimado oyente, la herencia del pueblo de Dios es incorruptible e inarcesible. Así lo afirma el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 4. Ellos recibirán una corona incorruptible. Por ejemplo... El apóstol Pablo, en su, en su segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo 8, dice que todos los que aman la venida de Cristo les está reservada una corona. Así que, estimado oyente, y primero de Pedro 5,4 también Dios promete una corona para los pastores fieles. Así que nosotros, uh, como hijos de Dios, somos un ejército, un ejército de salvación, una milicia de salvación espiritual. Somos soldados de Cristo y debemos pelear mientras estamos en este mundo la buena batalla de la fe. Así que un día, estimado oyente, tu milicia habrá terminado. No tendrás más hambre y sed. El pueblo de Dios estará viajando hacia un hogar que tiene fundamentos a una reunión familiar para siempre. Como dice el gran apóstol Pablo en primera a los tesalonicenses capítulo 4 hablando de la venida de Cristo y sus efectos. En el verso 17 dice y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, y en esta condición de glorificación, todos los redimidos de Cristo, la iglesia de Cristo, estaremos siempre, a cada momento, a cada instante y para siempre con el Señor. Oh, estimado oyente, otra realidad es que la miseria futura de los impíos es eterna. Esta es una verdad terrible en realidad. El cielo es eterno, pero también lo es el infierno. Hoy en día hay personas que creen que no hay tal cosa como el castigo eterno porque dicen ellos que tal castigo es una contradicción al amor y a la misericordia de Dios. Pero ellos están equivocados. Nadie como nuestro Señor Jesucristo ha sido tan compasivo y misericordioso y sin embargo... El Señor Jesús habló del infierno este como un lugar de llanto, dolor, de crujir de dientes, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Es más, nuestro Señor Jesucristo enseñó más del infierno que del mismo cielo. También nuestro Señor Jesucristo advierte que los impíos irán al castigo eterno. Mateo 25, 41 y 46, por ejemplo, ¿sí? Y que los justos irán a la vida eterna. El apóstol Pablo, este, habló mucho sobre el amor. Basta leer la primera carta a los Corintios, el capítulo 13. Y sin embargo, el mismo apóstol advierte sobre el infierno para aquellos que rechazan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Segunda de Tesanolicenses, capítulo 1, versículo ocho y nueve, Pablo dice en llama de fuego para dar retribución a aquellos que no obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna condenación, separados de la presencia de Dios para siempre. El apóstol Juan, que se le conoce como el apóstol del amor, él escribió mucho sobre el amor cristiano en sus escritos, y sin embargo, el apóstol Juan Habla mucho sobre la ira de Dios y sobre el juicio de Dios y sobre el infierno y sobre eh, la, la ira de Dios contra el pecado. Y, y habla mucho sobre la realidad del castigo eterno. Basta que leamos el libro de Apocalipsis para eh, comprobar esto que acabo de afirmar. Ahora, estimado oyente, si no creemos en la eternidad, en la vida eterna y el castigo eterno, eh, pobre de nosotros. Entonces, eh, ¿qué necesidad hay eh, si, si no hay una eternidad, si no hay un castigo eterno? ¿Qué necesidad hay de la obra de regeneración del Espíritu Santo? No hay en la Biblia la más mínima evidencia de que alguien nazca de nuevo o reciba un corazón nuevo Después de haber muerto sin Cristo, no lo hay. En otras palabras, después de la muerte no hay esperanza. Si tú mueres sin Cristo, entonces pasarás una eternidad sin Cristo. Si mueres con Cristo, entonces pasarás la eternidad con Cristo. En tercer lugar, nuestro texto nos enseña, nuestro texto de segunda de Corintios capítulo 4, verso 18, nos enseña que nuestra condición en la eternidad dependerá de lo que seamos ahora. No olvidemos que nuestra vida en este mundo es muy corta. Santiago 4:14 dice que eh, es compa se compara nuestra vida a la neblina, que es vuestra vida. Es como la neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Es decir, la vida en sí... Es breve, ¿Qué son 80, 90 años o 100 en comparación a toda una eternidad. La vida en sí es incierta. Hoy estamos, mañana no. Aunque nuestra vida terrenal es corta, nuestra condición en la eternidad depende de ella. La Biblia dice que Dios pagará, según Romanos 2.6, y, y al ocho, que Dios pagará cada uno según sus obras. Por ejemplo, Romanos 2.5, dice que por tu corazón este no arrepentido, atesoras tesoros de ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada quien según sus obras. Así que, estimado oyente, nunca olvidemos de que esta vida es un estado de prueba para todos nosotros cada día estamos sembrando semillas las cuales crecen y llevan fruto hay consecuencias eternas relacionadas con todos nuestros pensamientos palabra y hechos así lo advierte nuestro señor jesucristo en mateo capítulo 12 versículo 36 el apóstol Pablo advierte, por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, versículo 8, que lo que sembramos en esta vida, lo cosecharemos en la otra eh, para toda la eternidad. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a recoger. La Biblia enseña claramente, estimado oyente, que la condición en que morimos es la misma en la que resucitaremos no hay arrepentimiento ni condición después de la muerte así lo enseñó cristo en lucas capítulo 16 versículo 19 al 31 cuando Abraham le dice al rico no se puede hay una cima que nos divide a ustedes y a nosotros no se puede. Es decir, el estado del hombre después de la muerte eh, es permanente, es irreversible. Ya no cambia. El que muere sin Cristo, sin Cristo pasará la eternidad. El que muere con Cristo, con Cristo pasará la eternidad. Ahora, estimado oyente, es el tiempo para que tú te arrepientas. Y creas en el Evangelio. Y creas en Cristo como el Señor y el Salvador de tu alma. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2, dice. En tiempo aceptable te he oído. Y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Y en Hebreos 3, 15 Leemos lo siguiente, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Estimado oyente, a la luz de esta verdad, debemos entonces aprender a ser muy cuidadosos del tiempo. Recuerde que sus horas, días y semanas y años están acumulándose para producir lo que será su condición eterna después de la muerte. Por consiguiente, mientras estamos en este cuerpo, debemos hacer uso de todos los medios de gracia que están a nuestro alcance. La Biblia, ir a la casa de Dios para escuchar su bendita palabra, escuchar predicaciones buenas en la radio, en internet, ¿sí? Nunca, estimado oyente, descuide sus oraciones cotidianas, ni la lectura y la meditación de la palabra de Dios. El uso correcto del día del Señor, es decir, el, el domingo. hay que el, el domingo es el día del Señor, no es para que tú trabajes. El, el día domingo es para que tú vayas a la iglesia y tengas un día de intensa comunión con Dios. ¿sí? Este Así que, por último, estimado oyente, recuerde esto también. Cuando seas tentado a pecar, Satanás te va a decir a tu oído, es solo un pequeño pecado el que vas a cometer. Todos lo hacen. Así te dirá el diablo. Este pecado que eh, está siendo tentado, eh, te está tentando, no te hará daño. Todo el mundo lo hace. Pero usted tiene que mirar más allá del tiempo, al mundo invisible y eterno. Tiene que ver la tentación a la luz de sus consecuencias eternas. Y en cuarto lugar, estimado oyente, debemos mirar a Cristo para el tiempo y la eternidad. Nunca debemos olvidar que necesitamos siempre mirar a Cristo tanto para el tiempo como para la eternidad nunca olvidemos el propósito por el cual vino cristo a este mundo se acuerdan las palabras de lucas 19 10 el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido recuerdan lo que dice el apóstol pablo en primera de timoteo capítulo 1 el versículo 15 que palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el más grande. Si Cristo pudo salvar al más grande de los pecadores, ¿acaso no te salvará a ti? Cristo vino a este mundo para darnos esperanza y paz mientras vivimos entre las cosas que son temporales. Cristo vino a darnos gloria y bendición para cuando vayamos a vivir entre las cosas que son eternas. Estimado oyente, por medio de Cristo, un hombre mortal este, puede soportar las cosas que son temporales con consuelo y también mirar adelante hacia las cosas eternas sin temor. Estos privilegios fueron comprados para nosotros por la sangre preciosa de Cristo. Sí, fuimos salvos no con plata ni oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero de Dios. Primera de Pedro 3.18 Cristo, que nunca cometió pecado ni de pensamiento, ni de palabra, ni de hecho, así lo afirma Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado. Este Cristo murió por nosotros como nuestro sustituto, es decir, en nuestro lugar, para que pecadores como tú y como yo tuviéramos el perdón y la justificación de nuestros pecados en esta vida y la gloria y la bendición cuando muramos. Todas estas cosas, las cuales Cristo ha comprado, están disponibles gratuitamente para todos los que acuden a él con un corazón lleno de arrepentimiento y lleno de confianza en Cristo. ¿Se acuerdan cuando el carcelero de Filipos le dijo a Pablo y a Silas cuando hubo aquel terremoto? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y ellos en Hechos 16.31 le responden: Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y Juan 3,16 recuerdan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Y Romanos 10:13: Todo aquel que invocar el nombre del Señor será. Salvo la persona que tiene a Cristo como su Señor y Salvador puede mirar alrededor a las cosas que son temporales sin ser consternados porque sabe bien que tiene un tesoro en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Mateo 6:20. Pueden mirar adelante a las cosas eternas sin ser alarmados porque Cristo ha resucitado y ha ido al cielo a preparar un lugar para nosotros. Cuando Él deje el mundo, tendrá una corona de gloria y estará por siempre con el Señor. Pero, estimado oyente, quiero que quede bien claro algo. Hay solo una manera para experimentar esto. ¿Debemos tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador? ¿Debemos tener a Cristo como nuestro Señor, Salvador y amigo? ¿Cuán dichoso es el hombre y la mujer que confía verdaderamente en Cristo? ¿Qué conclusión Podemos sacar, estimado oyente, de este mensaje eh, que lo basamos en Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18. Bueno, en primer lugar, yo quiero hacerte una pregunta. Estimado amigo, ¿cómo estás tú usando tu tiempo? La Biblia dice que debemos aprender a redimir bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cómo estás tú usando tu tiempo? ¿Lo estás usando para la gloria de Dios? ¿Para las cosas eternas? Acuérdate, la vida es muy corta e incierta. Pronto terminará para siempre. ¿Sí? Otra pregunta. ¿Está usted preparado para el encuentro con Dios? Segundo. ¿Dónde estará usted? Si muriera esta noche, ¿dónde pasará la eternidad? ¿En el cielo? ¿Disfrutando de la dulce y gloriosa presencia de Cristo? ¿Disfrutando de las delicias del cielo? ¿O estará en el infierno? ¿Allí donde hay llanto, tristeza, odio... ¿Dónde estará usted en la eternidad? La eternidad, estimado amigo, vendrá pronto, muy pronto sobre ti. ¿Y dónde estarás entonces? ¿Estarás entre los perdidos o entre los redimidos? En tercer lugar, ¿desea usted estar seguro y a salvo en la eternidad? Entonces... Busque a Cristo con todo su corazón, arrepiéntase de su estilo de vida pecaminoso que usted está viviendo y ponga toda su confianza en el Hijo de Dios. Dice la Biblia que buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Estimado oyente, te hemos predicado el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la salvación. Si usted muriera hoy, ¿dónde pasará la eternidad? Ojalá que en este día el Espíritu Santo te convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y ojalá que hoy pueda recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez. Pastor por la gracia de Dios. Y hasta la próxima de la serie. Hasta pronto.
0: la hora crucial, Box 774, Parteja 78577.